0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger. Ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Bei mir geht's einmal im Monat um ein international relevantes Thema, heute wieder mal ums Klima. Genauer gesagt, um die gerade zu Ende gegangene Weltklimakonferenz in Dubai, die COP28, aber auch um die Rolle der Zivilgesellschaft. Was kann sie eigentlich noch bewirken in einer Zeit, in der Klimaaktivismus immer stärker unter gesellschaftlichen, aber auch unter staatlichen Druck gerät. Darüber spreche ich heute mit zwei spannenden Gästen. Martin Krenn ist gerade aus Dubai zurückgekommen. Er ist Referent für Entwicklungs- und Klimapolitik bei QO, der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung, langer Name, und er ist auch Sprecher der Allianz für Klimagerechtigkeit, einer Themenplattform österreichischer Nichtregierungsorganisationen. Herzlich willkommen, Martin. Guten Tag, danke für die Einladung. Mein zweiter Gast ist Amina Guggenbichler. Sie ist Klimaaktivistin und auch Sprecherin von Earth Burns. Sie studiert soziale Arbeit und hat in den letzten Jahren unter anderem Erfahrungen gesammelt bei Fridays for Future und auch später in der Lobau Bewegung sich aktiv beteiligt. Herzlich willkommen, Amina. Danke, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde gern Beginnen beginne mit dir, Martin, vielleicht, weil du ja auch bei der Klimakonferenz gerade warst. Die Erwartungen an die diesjährige Konferenz waren ja nicht wahnsinnig hoch. Einerseits aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, wo es viele Kompromisse, wo es sehr zäh auch nur weitergegangen ist. Aber auch, weil mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ja auch ein Gastgeberland den Vorsitz hatte, das zu den größten ölproduzierenden Ländern der Welt gehört Vielleicht mal kurz zum am Anfang, was waren denn deine Erwartungen angesichts dieser Rahmenbedingungen?
1: Die Erwartungen an diese Klimakonferenz waren sehr gemischt. Zum einen ging es das erste Mal um die globale Bestandsaufnahme, die im Pariser Abkommen verankert ist. Alle fünf Jahre muss die Welt darauf schauen, wie weit sind wir in der Erreichung der Pariser Klimaziele. Und das war heuer zum ersten Mal der Fall. Das heißt, es war die Erwartung da, die Erkenntnisse, die die Wissenschaft schon gesammelt hat in den letzten Jahren, die natürlich die riesige Lücke aufzeigen zu den Klimaschutzbemühungen, die derzeit umgesetzt werden und zu jenen, die notwendig sind für eine klimasichere Zukunft, auf diese aufzubauen und den starken Impuls in die Welt zu geben, wie wir in Zukunft Klimaschutz vorantreiben müssen. Und zugleich, wie Sie schon genannt haben, ist der Kontext, in dem diese Klimakonferenz stattfindet, äußerst problematisch. Sie findet in einer Region statt und einer Präsidentschaft, die sehr stark genau von der Hauptursache der Klimakrise abhängig ist, von den fossilen Brennstoffen. Dennoch haben wir uns erwartet, dass diese COP einen Impuls aussendet, in welche Richtung sich das Energiesystem der Zukunft entwickeln muss. Zudem war die Aufgabe dieser COP auch, einen sogenannten Fonds für Schäden und Verluste in Gang zu bringen, der als große Errungenschaft der letztjährigen Klimakonferenz galt.
0: Also, die Erwartungen waren durchaus groß und durchaus auch hoch,
1: eigentlich. Ja, die Erwartungen sind hoch auf diesen ersten Global Stockpick, sie waren ja. sehr hoch. Aber natürlich auch viel Skepsis war dabei. Mhm. Ist das machbar in einer Region und einer Präsidentschaft, die natürlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht sonderlich erfreut sein kann, wenn die fossilen Treibstoffe ein Ende finden? Mhm.
0: Vielleicht mal das zu den Erwartungen. Und bei dir, Amina, wie schaut es bei dir aus? Als Klimaaktivistin, hat man da überhaupt noch Erwartungen an die COP? Oder macht die COP für dich überhaupt noch Sinn? Ich glaube, dass die COP auf jeden Fall mit sehr viel Hoffnung
2: verbunden ist und auf jeden Fall eine Plattform ist, wo viele verschiedene Staaten zusammenkommen und über das große Thema Klimagerechtigkeit und den Ausstieg der Fossilen beziehungsweise über dieses sogenannte 1,5-Grad-Ziel sprechen. Ich merke schon, ich bin Klimaaktivistin in Österreich, es sind, der Klimakampf ist ein riesiger und es passiert die ganze Zeit etwas und jetzt gerade halt eben international auf dieser COP und Sinn macht sie für mich schon. Es ist eine der wenigen oder die einzige Austauschplattform, wo viele verschiedene Staaten zusammenkommen. Aber wie gesagt, sie ist ja kontrovers umstritten. Wer hat am Ende die Entscheidungsmacht, wer hat am Ende viel Mitspracherecht. Und ich finde es auch überhaupt nicht zielführend, wo die COP stattgefunden hat, dass sie in Dubai stattfindet, in einem riesigen Land, das eben ölexplodierend ist und einfach sehr viel profitiert, vor allem ähm, von der Klimakrise. Und ich finde, man kann gar nicht sagen, dass also. Mir ist einfach sehr wichtig zu sehen, dass die Kopf für mich sehr wirkt wie so ein Schauspielplatz, wo man dann sagt, ja, jetzt haben wir uns ja einmal getroffen und wir haben allen Menschen Möglichkeiten gegeben, mitzureden aus verschiedensten Staaten und Inseln. Und das ist halt nicht die Lösung, solange dann am Ende kein konkreter Plan da ist. Mhm. Und insofern, klar, erachte ich sie als sinnvoll, aber ob sie wirklich zielführend war, ist stark umstritten. Und kann ich jetzt nicht so sagen, im Endeffekt braucht es radikale Maßnahmen und eine radikale Änderung. Und daran also man hat gesehen, wie viele beteiligt waren, man hat gesehen, wie viele NGOs aufgestanden sind, wie viele Beobachterinnen anwesend waren. Man man sieht sichtlich, dass es ein Thema ist, das nicht nur das viele betrifft und wo viele mitreden möchten. Und das darf man nicht ignorieren. Mhm.
0: Aber ob sie zielführend ist, ist eine gute Frage. Da vielleicht, ist, nachdem du ja live dabei warst und auch alle Ergebnisse mitbekommen hast, das können wir jetzt, glaube ich, nicht in aller Breite, aber die für dich aus deiner Sicht allerwichtigsten Ergebnisse dieser Klimakonferenz, was sind, welche sind die?
1: Das Kernergebnis dieser Klimakonferenz ist sicher dieses Signal, dass die fossilen Treibstoffe keine Zukunft haben. Eine Abkehr von fossilen Brennstoffen im Energiesystem wurde niedergeschrieben auf dieser COP. Hier hat der Druck einiger Länder und auch der Zivilgesellschaft in den letzten Stunden dieser Klimakonferenz noch diese Wende geschafft. Wir können sagen, die Klimakonferenz hat die Kurve gekratzt und wir hoffen jetzt, dass das auch der Erde hilft, die Kurve zu kratzen und unserem Klima. Also dieser Appell, auch wenn er mit sehr vielen abschwächenden Elementen versehen ist und auch gefährliche Scheinlösungen mit einführt, wie Carbon Capture and Storage in manchen Bereichen, wie Abatement-Technologien oder große Rücksichtnahme auf nationale Umstände, ist es doch ein ganz klares Signal in die Welt, dass die fossilen Brennstoffe keine Zukunft haben. Und wenn ich sage an die Welt, meine ich vor allem auch den Finanzsektor und die Wirtschaft. Denn hier liegen die ganz großen Hebel für die große Transformation. Und der zweite wichtige Erfolg ist im Bereich der Schäden und Verluste. Hier wurde dieser Fonds für Schäden und Verluste operationalisiert. Das heißt, es wird in Zukunft einen globalen Topf geben, auf den Entwicklungsländer zugreifen können, wenn sie von klimabedingten Katastrophen betroffen sind, sei das nun Wetterkatastrophen oder langsam sich aufbauende Katastrophen wie Meeresspiegelanstieg und Versalzung der Böden. Das ist eine große Errungenschaft, auch wenn es Kritik an der konkreten Umsetzung gibt. Und es wurde auch über 700 Millionen US-Dollar gleich direkt an den ersten Tagen der Konferenz zugesagt, um diesen Topf zu starten. Das scheint viel Geld zu sein. Setzt man es in Relation zu wissenschaftlichen Analysen wie viele Schäden und Verluste in Entwicklungsländern pro Jahr auftreten. Die Zahl schwankt rund um 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. So ist das erst ein Tropfen auf den heißen Stein. Und hier ist noch sehr viel Arbeit da, um diesen Topf wirklich adäquat zu füllen und auch die Wiederauffüllung sicherzustellen.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, die COP hat noch mit dieser Abkehr und mit diesem Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Brennstoffen die Kurve gekratzt, auch aufgrund des Drucks der Zivilgesellschaft vor Ort in diesen letzten Stunden. Das heißt, es macht schon Sinn, auch für die Zivilgesellschaft, für NGOs an der COP teilzunehmen aus deiner Sicht. Das heißt, man kann auch vor Ort wirklich
1: noch etwas beeinflussen. Ja, grundsätzlich meine ich dass Klimapolitik nicht auf der Coop passiert, sondern zwischen den Coops, aber vor Ort werden schlussendlich doch die wegweisenden Entscheidungen getroffen und hier hat die Zivilgesellschaft, so divers sie ist, eine ganz wichtige Rolle. Sie spricht mit den unterschiedlichsten Parteien, mit den unterschiedlichen Vertragsstaaten und Gruppen und versucht so mögliche Kompromisse zu fördern, auszuloten, Standpunkte auszuloten, dort auch Medialdruck zu machen wo wir glauben, dass es in eine falsche Richtung geht, die uns nicht in eine sichere Zukunft führt. Und damit war auf dieser Konferenz das Aus für fossile Energie das Hauptthema der Zivilgesellschaft, das im Vorhinein auf der Konferenz und jetzt auch im Nachhinein ganz klar kommuniziert wurde. Und das hat sicher einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, dass jene Staaten, die auch dieser Meinung sind, nicht locker lassen, sondern so lange die Nacht hindurch verhandelt haben, bis auch jene Staaten, die stark abhängig sind von fossilen Energien, zu diesem Kompromiss zustimmen konnten, auch wenn es nicht der perfekte Beschluss ist. Aber dennoch ist es ausreichend, um die Richtung vorzugeben. Und nun, wie schon erwähnt wurde, geht es um die nationale Umsetzung. Und daran wird sich zeigen, ob dieser Beschluss tatsächlich ein Wendepunkt war, den auch die Zivilgesellschaft mit herbeigeführt hat, oder ob wir noch weitere Klimakonferenzen brauchen, um uns das ruft, wirklich sicher zu machen.
0: Mhm. Amina du bist ja seit einigen Jahren jetzt aktiv in der Klimabewegung. Ich habe es einleitend schon gesagt, du bist Sprecherin von Erde brennt bei Fridays for Futures, was du dabei bei Lobau bleibt. Wie geht's dir sozusagen, wenn du die Ergebnisse der COP dir jetzt anschaust und auch ein bisschen insgesamt, wenn du die Fortschritte anschaust, die es gibt im Kampf gegen den Klimawandel? Also, wie geht's einer Klimaaktivistin? Ich finde es sehr schwierig, diese Verhandlungen
2: von außen auch zu beobachten, insbesondere auch bis in die koloniale Perspektive, die dort mit einspielt. Und auch, ähm, wir reden über Förderfonds, die dann irgendwie von reichen Ländern übernommen werden sollen. Und wir reden hier von einem Schaden, der gar nicht, es hätte notwendig sein müssen. Und wir reden ständig von diesem Entwicklungsbegriff, die Entwicklungsländer. Und dieser Begriff hat einfach für mich... also ist sehr abwertend und ist so, also wer hat denn die Länder mehr oder weniger arm gemacht? Oder warum leiden denn Länder des globalen Südens am meisten unter der Klimakrise? Und ich finde es einfach in dem Sinne auch sehr wichtig, dass, oder das auch den Fehler an der ganzen Kopfgeschichte, dass diejenigen, die am meisten betroffen sind, trotzdem nicht irgendwie mehr Mitspracherecht haben. Und also es sollte anders verteilt sein und es sollte Menschen, die stark betroffen sind, sollten ein politisches Mandat haben und sagen, da wird etwas umgesetzt. Und im Endeffekt liegt ja jetzt die Umsetzung wieder in den einzelnen Staaten. Und wie genau das stattfinden soll, ist jetzt auch nicht konkretisiert worden, also, ganz so viel Hoffnung habe ich nicht. Ich bin natürlich schon auch überrascht von, diesem, von dem Ergebnis der diesjährigen COP, aber ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden damit. Und zufrieden bin ich erst, wenn wir tatsächlich auch eine Reduktion der Emissionen sehen und wenn das Pariser klimaabkommen dieses 1,5-Grad-Ziel, tatsächlich näher rückt. Denn uns wurden schon viele leere Versprechungen gemacht. Es gründen sich immer mehr Klimagerechtigkeitsbewegungen, nicht ohne Grund. Und ich bin einfach schon von den ganzen Lügen ein bisschen enttäuscht worden. Und natürlich bin ich froh, dass die COP stattfindet und sie ist wichtig, aber... Ich bin erst überzeugt, wenn tatsächlich auch eine Reduktion zu sehen ist. Und ich glaube, solange wird doch einfach die Klimagerechtigkeitsbewegung weiter wachsen und weiter größer werden und wir auch in Österreich unseren Beitrag aktiv dazu beitragen mhm. und laut sein. Denn wir müssen zeigen, dass dieses Thema viele Menschen betrifft. Wir müssen zeigen, dass dieses Thema Menschen auf der Welt betrifft andere jedoch mehr als die reicheren Länder. Also das müssten wir auch sagen. Mhm. Also auch jetzt ähm, europäische Länder haben auch noch das Geld, um Klimaschäden auch vielleicht vor Ort einfach wieder gut zu machen. Aber ich finde ein Lost-and-Damage-Fonds ist ein bisschen heuchlerisch auch. und ist so Also Klimaschäden werden in Zukunft noch mehr kosten, als jetzt tatsächlich klimafreundliche Maßnahmen einzuführen. Und auch das muss bedacht werden.
0: Weil du jetzt gerade erwähnt hast, auch die Länder des globalen Südens, eben in vor allem Länder in Afrika, in Asien, können sich eben noch weniger von den Auswirkungen des Klimawandels schützen und gleichzeitig tragen sie auch am wenigsten bei zum CO2-Ausstoß. So. Und im Gegenteil, sie haben mehr Bedarf oder sie haben Bedarf an mehr Energie und aus meiner Sicht auch ein Recht darauf, weil sie haben sozusagen jetzt auch noch sehr viel weniger auch Verbrauch an Energie und sind sehr viel mehr Menschen und die Industrie wächst. Wie geht denn die Klimabewegung im globalen Süden damit um? Also mit, diesen, mit dieser Diskrepanz, weil es gibt ja auch eine Klimabewegung im globalen Süden, aber gleichzeitig natürlich auch durchaus das Recht auf mehr Energie für Länder in Afrika, in Asien. Gibt es ein bisschen eine Diskrepanz. Ich weiß nicht, vielleicht wer auch immer gerne dazu was zu sagen hat.
1: Ja, das sehen wir ganz stark auf den Klimakonferenzen, auch in der Zivilgesellschaft, aber auch von vielen Staaten, die sagen, zum Beispiel die afrikanischen Staaten, wir haben einen historischen nur 3% zu den Treibhausgasemissionen beigetragen. Und jetzt wollen westliche Staaten uns vorschreiben, kein Erdöl, Gas und Kohle mehr zu verwenden. Die Frage ist berechtigt, denn wenn behauptet wird, die reichen Staaten haben ihren Wohlstand auf billige Energie aufgebaut, dann stimmt das ja. Gleichzeitig kann Entwicklung, wenn man den Begriff verwendet, nicht heißen, die gleichen Fehler zu machen, die wir in den industrialisierten Ländern schon gemacht haben. Dennoch ist klar, viele Staaten im globalen Süden haben sehr beschränkten finanziellen Spielraum was staatliche Budgets angeht. Und genau darum ist der Ruf aus der südlichen Zivilgesellschaft auch sehr stark, dass es ausschließlich die reichen Industriestaaten sein sollen, die hier einen großen Teil an wirklich echten Finanzmitteln beisteuern müssen, damit zum einen Klimaschutz, Transformation der Energiesysteme umgesetzt werden kann, aber vor allem auch die Anpassung an den Klimawandel, das heißt der Schutz von Menschenleben, von Lebensbedingungen der Bevölkerung und eben auch, um bei Verlusten und Schäden aufzukommen. Und das sieht man wirklich sehr stark, dass hier ganz klar den meistens sehr klar ausgemacht wird, wer sind diejenigen, die bezahlen müssen und wer soll davon profitieren. Es sollen die industrialisierten Länder bezahlen und es sollen vor allem jene, grundsätzlich alle Entwicklungsländer profitieren, aber natürlich jene, die am stärksten betroffen sind und am wenigsten Kapazitäten haben, selbst darauf zu reagieren. Das ist jetzt grundsätzlich eine Forderung, die die gesamte Zivilgesellschaft trägt, wobei natürlich auch Stimmen aufkommen, die sagen, die Welt kann nicht mehr so geteilt werden in zwei Arten von Ländern wie 1992, als diese Listen erstellt wurden, sondern es gibt auch andere Staaten, die mittlerweile mehr Finanzpotenzial haben. Diese Diskussion ist eine weitergehende Diskussion, die ist noch nicht fertig, ist auch eine Kerndiskussion auf der Klimakonferenz und beschäftigt auch die Zivilgesellschaft in Nord wie in Süd. Mhm.
0: Aber grundsätzlich gibt es da eine Einigkeit zwischen der Zivilgesellschaft des globalen Nordens und des globalen Südens. Und da gibt es auch Abstimmung im, im Vorfeld der COP, sozusagen was Forderungen betrifft, zwischen den NGOs und den
1: zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Absolut. Meiner Erfahrung nach erkennt man nicht, ob es eine Nord- oder eine Südbewegung gibt auf einer COP. Mhm. Die NGOs global sind organisiert in einem Netzwerk, das heißt Climate Action Network International. Das ist einer der Hauptnetzwerke und hier arbeiten Menschen aus allen Ländern zusammen, in unterschiedlichsten Bereichen, um eben auf die Verhandlungen, auf den Klimakonferenzen einzuwirken. Und hier wird nicht unterschieden, aus welchem Land man kommt, nur welche Kontakte man hat. Wenn man zur eigenen Delegation bessere Kontakte hat, dann weiß man, wenn man anspricht, wenn man mit einer gewissen Gruppe sprechen möchte. Mhm.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass die Klimakrise schon mal ein größeres Thema war, medial, politisch als aktuell. Zum einen, also der Eindruck speist sich zum einen daraus, dass es das ein bisschen länger in den letzten Jahren, immer wenn es einen regnerischen Sommermonat gibt oder es im Dezember schneit quasi, dann heißt es ja, das ist alles innerhalb der normalen Schwankungsbreite, man sieht es ja. Und das andere Thema, natürlich noch das Größere und Wesentlichere, ist, dass in den letzten Jahren einfach auch andere Katastrophen dazugekommen sind, wie der Ukraine-Krieg, jetzt Israel, Gaza. Also das überlagert natürlich auch vieles. Aber wieso schafft es, oder was glaubt ihr, oder vielleicht auch du, Amina, wieso schafft es Fridays for Future nicht mehr, wirklich große Massen auf die Straße zu bekommen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war?
2: Also, zum einen bin ich schon noch immer sehr davon überzeugt, dass Weil das für Future sehr wohl sehr große Massen auf die Straßen bekommt und noch immer das Potenzial zur Mobilisierung hat. Es berichten einfach Medien anders über die Streiks und es wird einfach anders kommuniziert nach außen. Und das Klimathema ist halt ein bisschen ausgelutscht, ist schon älter geworden, ist nicht mehr neu und nicht mehr frisch. Und das ist natürlich nicht das, was jetzt die Presse gerne druckt, wenn das kennt ja jetzt schon jeder. Ich glaube, es hängt aber auch ganz stark damit zusammen mit der Betroffenheit. Und ich, wenn ich jetzt an Österreich gerade denke, wo ich eben auch sehr aktiv bin in der Klimabewegung, dann ist es einfach so, dass uns, die Klimaschäden oder die Auswirkungen der Klimakrise noch nicht so stark betreffen. Oder wenn sie uns betreffen, wie jetzt im Sommer, als wir die Waldbrände erlebt haben, in Griechenland zum Beispiel, dass wir auch einfach die, sichtlich dann auch die Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Und klar ist es dann kein schönes Ereignis, wenn da Menschen gerade halt in so Situationen in sich so in so Gebieten befinden, aber sichtlich hat die EU Möglichkeiten, damit umzugehen und dann dieses Symptom akut wieder zu bewältigen. Und dann ist es auch wieder von der Bildfläche ver verschwunden und vergessen. Und ich glaube, solange es uns nicht konstant schlecht oder wir nicht konstant die Auswirkungen in der Klimakrise spüren und am Ende unserer Existenz sind, sind die Menschen auch zu faul, um etwas zu machen. Oder irgendwie gerät es in Vergessenheit, gerade auch durch die ganzen anderen Themen eben wieder Angriffskrieg auf die Ukraine oder auch eben der Nahostkonflikt gerade, also das natürlich hat das auch einen Einfluss darauf, aber ich bin schon der Meinung oder auch überzeugt davon, dass die Klimabewegung weiterhin auch groß ist und auch viel sagen möchte, nur leider passiert das oft, leider wird das von außen hin oft nicht so aufgegriffen, wie wir es wie, wie gerne hätten. Also wir sind da und wir machen viel Protest und es ist weiterhin wichtig und es ist vor allem ein Thema, das eben alle betrifft, wozu alle einen Bezug haben, egal ob SchülerInnen oder irgendwie Studierende, ob Eltern, ob Arbeitende, also viele fühlen sich auch angesprochen von dem Klimathema und das leugne ich auch nicht und ich bin mir ganz sicher, dass es viele gibt, die auch mehr machen wollen. Nur es hängt natürlich wieder stark davon ab, wie wichtig ist es der Politik gerade und wie wichtig ist es den Medien, die halt eben Headlines schreiben müssen. Mhm. Und da kommt leider zu wenig, finde ich.
0: Jetzt hat sich der Protest ja auch verändert in den letzten Jahren. Es gibt mehr Organisationen mit unterschiedlichen Protestformen. Letzte Generation beispielsweise ist Medial eben sehr präsent mit ihren Klebeblockaden, mit den Straßenblockaden, wo sie sich ankleben, aber eben auch sehr umstritten. Das geht ja mittlerweile bis zu Ermittlungen in Deutschland oder auch Österreich wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich meine, ist das die Zukunft des Klimaaktivismus? Kann man ohne so drastische Mittel wie zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell, ich glaube das war jetzt in Deutschland, gar nicht in Österreich, wo ein Weihnachtsbaum orange angesprüht worden ist, kann man ohne so drastische Mittel keine Aufmerksamkeit für Klimaanliegen mehr erzielen? Ich glaube nicht. Also, wir probieren es ja auch, also wir protestieren ja auch auf alle
2: verschiedene Weise. Also, ob wir jetzt Gespräche führen mit Menschen in der Schule, ob wir jetzt irgendwie bei einer for Future Demo mitmachen, ob wir auch von offene Briefe schreiben, Kommentare in Zeitungen. Also wir machen ja viele verschiedene Arten, um Menschen an das Klimathema näher zu bringen. Aber was schafft es am Ende letztlich in die Dominanzgesellschaft irgendwelche radikalen Aktionen, die einfach stören? Und es ist traurig und ich finde es auch unfassbar frustrierend, dass wir zu solchen Taten streiten müssen. Aber anders kommt es leider nicht an. Und es ist nicht so, dass nicht Aktionen auch irgendwie vor dem Parlament finden oder bei den, vor den, bei den Regierungsparteien oder vor denjenigen, die halt eben tatsächlich dann noch ähm, Umsetzungsmacht haben. Da finden Proteste auch statt. Nur sie werden sichtlich verschwiegen. Vielleicht auch, weil einfach, also die Fakten sind da. Also Politikerinnen werden dauernd konfrontiert mit den wissenschaftlichen Fakten. Wir haben das 1,5 Grad. Sie wissen, dass sie eigentlich handeln müssen. Aber schaut ja auch blöd aus, wenn sie dann, wenn sie sich diesen Fehler eingestehen müssten oder tatsächlich mal was machen müssten und dann umdenken müssten. Also klar, es ist schwierig, ein Umstieg und einen Ausstieg aus fossilen Energien. Und es ist eine, eine umdenken, aber man gewöhnt sich letztendlich daran und wir haben einfach keine andere Wahl und solange werden wir halt weiter unsere Möglichkeiten nutzen und kreativer werden, also die, die Not schafft die Lösung und es werden neue Protestformen dazukommen ich sehe es leider auch als einziges Mittel und ich finde es eh blöd, ich würde gern anders protestieren ich würde auch gern lieber mehr Aufmerksamkeit in mein Studium investieren, aber leider haben wir die Möglichkeiten nicht und anders werden wir als Menschen, die kein politisches Mandat in einer Regierungspartei
0: haben, auch nicht gehört. Das heißt, besser Aufmerksamkeit und Ärger provozieren, aber dafür Aufmerksamkeit auch generieren, als es spricht überhaupt keiner
1: über das Thema. Für mich ist die Frage, woher kommt denn der große Ärger, weil ein Weihnachtsbaum orange angemalt wird, weil es einen Stau mehr gibt in den Morgenstunden? Ich glaube nicht, dass das äh, darum so einen Ärger verursacht, weil jemand auf der Straße sitzt, sondern schon langsam sind wir nicht nur bei Klimazielen, sondern bei der tatsächlichen Umsetzung. Es geht tatsächlich um meinen Alltag, um, um meine Lebensrealität, wenn die Heizung getauscht werden muss und ich mir überlegen muss, wie kann ich das finanzieren, wenn es tatsächlich Veränderungen in unserem Leben gibt. Und ich glaube, hier kommt, diese Veränderung kann verunsichern. Und ich glaube, sei es die Klimakleber in Österreich oder andere Maßnahmen, hier wird einfach ein, fokussiert auf eine gewisse Gruppe, an der man Frust auslassen kann. Und natürlich hat diese Gruppe auch diese Rolle, immer wieder aufzuzeigen, dass es noch nicht richtig läuft. Aber es steckt meiner Meinung nach schon mehr dahinter. Diese Transformation kommt langsam in Gang. Wir spüren sie in unserem Alltag. Und es ist nicht nur angenehm, was auf uns zukommen wird, wenn wir tatsächlich unsere Konsum- und Produktionsmuster so umstellen, dass wir mit dem 1,5-Grad-Ziel in Einklang kommen. Und hier, glaube ich, ist es eine große Aufgabe von Zivilgesellschaft, aber natürlich auch von Politik, Menschen gut zu begleiten und Hoffnung und Zuversicht zu geben, dass diese Transformation zu etwas Gutem führt und nicht nur zu Einschnitten, sondern tatsächlich eine andere Art von Lebensqualität am Ende steht und vor allem eine sichere Zukunft nicht nur für uns, sondern global gesehen.
2: Genau. Und wir möchten ja auch keinen Ärger provozieren. Und ich verstehe es auch, dass gewisse Protestformen einfach störend sind. Und ich verstehe auch, dass Menschen sagen, es trifft die Falschen. Und das ist ja auch gar nicht, was unser Ziel ist. Also wir möchten jetzt auch nicht irgendwie die arbeitenden Menschen, die einfach jetzt abhängig sind von ihrem Lohn, irgendwie daran ändern, in die Arbeit zu gehen. Oder halt die Aktivisten in der letzten Generation haben das ja nicht als Ziel. Im Endeffekt möchten wir auf etwas aufmerksam machen, auf die Dringlichkeit des Handelns, auf die Klimakrise und sehen einfach keine andere Option. Und Genau, und deswegen machen wir halt diesen Protest und gar nicht, um jetzt irgendwie gegeneinander zu hetzen und also mit mit den ganzen Klimaprotesten ja auch immer soziale Forderungen verbunden. Also natürlich würden wir uns auch mehr wünschen, wenn wir jetzt wieder auf Österreich akut gehen, dass wir halt dann zum Beispiel mehr leistbare Öffnisse haben und zwar nicht nur in Wien, wo jetzt die nächste u bahn -Linie gebaut wird, obwohl wir eh schon ein gutes Öffennetz haben, sondern dass wir auch am Land mehr Öffnungsmöglichkeiten haben und dass wir da einfach auch klimafreundlich leben können oder reisen können und dass solange es das aber so teuer ist und auch nur für eine gewisse gesellschaftliche Gruppe möglich ist, ist klimafreundliches Leben auch nicht möglich und ich glaube, das ist auch wichtig zu beachten, dass wir auch einfach viel soziale Gerechtigkeit fordern mit diesen Klimaforderungen. Also wir sehen auch in Zeiten der Inflation, die Energiepreise steigen, viele Menschen können sich das Heizen nicht mehr leisten. Also es hängt ja alles mit der Klimakrise zusammen. Den Menschen geht es ja auch nicht besser durch die Klimakrise. Und da spüren wir die Klimakrise sehr wohl in unserem Alltag. Und leider trifft dann auch die Protest leider genau diese Menschen sehr oft. Aber das ist tatsächlich halt auch unsere Lebensweltrealität da, wo wir uns halt herumtreiben. Ich habe kein, also ich, hab, ich wiederhole mich gerade nur, aber ich habe kein politisches Mandat. Ich gehöre keiner Regierungspartei an. Ich kann nur das machen, wo ich eben meine Möglichkeiten
0: habe. Jetzt sprechen wir immer von die klimapolitik Bewegung der Klimabewegung. Und gleichzeitig gibt es nicht eigentlich schon ganz viele verschiedene Klimabewegungen, weil Fridays for Future, um ein Beispiel jetzt zu nennen, letzte Generation, System Change, not Climate Change, dann gibt es länderspezifische wie Extinction Rebel in Großbritannien und natürlich auch noch dann diese alteingesessenen NGOs wie Global 2000, Greenpeace und so weiter. Ist die Frage ist es gut, wenn sich das sozusagen so aufteilt und unterschiedliche Protestformen, unterschiedliche Organisationen entstehen oder zerspragelt sich da die Klimabewegung nicht ein bisschen und geht da auch Schlagkraft vielleicht verloren dadurch? Was meint
1: ihr? Ich würde es sogar noch weiter sehen. Es gibt auch Klimabewegungen innerhalb von Unternehmensverbänden in der Wirtschaft. Es gibt Klimabewegungen in der Kirche, die sehr viel voranbringen wollen. Also ja, die Klimabewegung geht in die Breite, nimmt ganz unterschiedliche Formen an, aber genau dahin muss sie ja. Also ich sehe das sehr positiv, dass es sehr viele unterschiedliche Bewegungen gibt. Nur so können wir auch eine große Menge an der Bevölkerung erreichen und mitnehmen auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Ob das die einzige Schlagkraft dadurch entwickelt wird, dass 20.000 Leute in Wien auf die Straße gehen, das ist natürlich ein großes Zeichen. Aber ich glaube, es ist ein Zeichen des Erfolges, dass es tatsächlich breit wird und unterschiedlich wird. Und ich glaube weniger, dass es sich verläuft, als dass es ein gewisses Mainstreaming wird. Es kommt kaum mehr jemand dran vorbei, sich über das Klima Gedanken zu machen. Nicht in der Wirtschaft, nicht in meinem Alltag, nicht in diversen Organisationen. Und in der Politik hoffentlich.
2: Ja, ja es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir viele verschiedene Klimabewegungen haben und abgesehen davon geht es ja auch darum, dass jeder eine andere Rolle in diesem Protest einnehmen kann dadurch. Also nicht jeder Protest ist für jede Person geeignet und Fridays for Future hat das riesengroße Talent, einfach sehr viele verschiedene Menschen von sehr verschiedenen, auch aus verschiedenen Lebensrealitäten zusammenzubringen, was extrem schön ist. Ein anderer, also letzte Generation nutzt den Protest, indem man sich auf die Straße klebt, was zum Beispiel für, also ich bin eine schwarze Person, ich würde mich jetzt nicht an die Straße kleben, da ich weiß, dass ich sehr viel Polizeigewalt erleben würde. Und ich glaube, dadurch ist es einfach wahnsinnig toll, dass wir so viele verschiedene Protestmöglichkeiten haben, die sich auch an unsere Lebensweltrealität irgendwie ein bisschen anpassen oder ich kann selbst für mich wählen, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich wohl, in welchem Rahmen kann ich handeln. Und im Endeffekt, das ist ja auch das Schöne, also schön, das Traurige, ähm, kämpfen wir alle für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, beziehungsweise möchten wir wegkommen von diesen 2,5, die wir gerade anstreben. Und das ist das, das Praktische, dass wir diese eine große Forderung haben und dann halt in diesem Rahmen uns auch dann in unseren Aktionen eben bewegen können und da ist schon noch wichtig mit zu bedenken, wer kann sich welchen Protest einfach leisten und das ist auch eine Frage, die man sich glaube ich oft stellen kann, weil oft werden dann Dinge gefordert von der Dominanzgesellschaft, was wir nicht alles so machen wollen oder machen sollen und also Protest ist ja auch oft gefährdet, ja auch oft jemanden und bringt auch oft rechtliche Konsequenzen mit sich, also es ist nicht einfach gegen ein System zu rebellieren oder gegen die derzeitige Politik und die derzeitigen Entscheidungen und deswegen ist es so toll, dass es viele verschiedene Aktionsformen gibt und jeder auch in einem gewissen Rahmen handeln kann und wir brauchen Fridays for Future, das ist ein Thema, das einfach dadurch sehr niederschwellig und sehr viel herangetragen wird. Und ich bin sehr dankbar, dass es diese Bewegung gibt, weil anders hätte ich nicht reingefunden. Also ich wurde dadurch auch politisiert und ich bin sehr froh, dass es einfach dadurch sehr verschiedene Zugänge
0: gibt, wo wir auch Menschen abfangen können. Okay, also eine Stärke, die, die Vielfalt quasi auch in der Klimabewegung, und dass sie in die Breite geht. Jetzt ist die COP bald wieder für ein Jahr vorbei. 2024 wird sie in Aserbaidschan stattfinden. Übrigens auch ein Ölstaat, einer der, glaube ich, zehn größten. Wenn ihr jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs noch mal in die Zukunft denkt, auf was sollte sich die Klimabewegung oder die Klimabewegungen <lacht> denn in diesem Jahr konzentrieren, damit dann die fast 200 Staaten, die in Aserbaidschan bei der nächsten COP dabei sein werden, einfach auch deutliche Schritte setzen für mehr Klimagerechtigkeit und, ja, und für mehr Effizienz sozusagen auch in all diesen Bemühungen.
1: Mir fallen dazu konkret zwei Dinge ein. Mit dem Blick auf die nächste Klimakonferenz wird es sicher darum gehen, zu sehen, welche Unterstützung der reichen Länder in Zukunft für den des globalen Südens zur Verfügung steht. Denn nächstes Jahr wird das neue Unterstützungsziel, das finanzielle Unterstützungsziel beschlossen werden. Das heißt, welche, welches Geld, wie viel Geld reiche Staaten in Zukunft dafür, dazu beitragen, dass auch Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in ärmeren Staaten umgesetzt werden können. Das ist ein riesiger Meilenstein in, dieser, in diesen Klimaverhandlungen und alle Organisationen, die sich mit dem Bereich beschäftigen, sollten in die Richtung trommeln, dass wir unsere Staaten darauf vorbereiten, in Aserbaidschan einen guten Beschluss dahingehend zu setzen, dass sich ärmere Länder sicher sein können, dass sie Unterstützung bekommen, wenn sie diese große Transformation eingehen, die notwendig ist. Im Blick auf Österreich und Europa haben wir nächstes Jahr zwei sehr wichtige Wahlen, Nationalratswahl und EU-Wahl. Und wir kennen die Vorzeichen derzeit. Wie gesagt, Klimamaßnahmen sind in der Bevölkerung angekommen und stoßen nicht nur auf Gegenliebe. Wir brauchen die EU weiterhin als globalen Motor für Klimaschutz. Das heißt, Engagement rund um die Wahlen und auch ein Aufzeigen, was wichtig sein wird in Zukunft als Aufgabe der Politik, das, glaube Ich glaube, das, das wird das zentrale Thema für nächstes Jahr sein. Sowohl in Österreich für den Nationalratswahlen als auch in Richtung EU, für die EU-Wahlen. Die ja noch vorher stattfinden, die noch vorher natürlich stattfinden. auch ausstrahlen werden, ja auf ja. die
0: Nationalratswahlen.
2: Ich glaube. Ich glaube, es ist auch wichtig zu beachten, dass die Verantwortung nicht bei der Klimabewegung liegt. Also die Verantwortung sollte eigentlich liegen bei den Entscheidungsträgerinnen, bei denjenigen, die dann tatsächlich mitreden auf der nächsten COP oder auch jetzt in den Regierungsparteien jetzt bis zum nächsten COP. Was die Klimabewegung oder die Klimagerechtigkeitsbewegung macht, ist im Endeffekt ein Appell an die österreichische Politik, Setzen jetzt, wenn ich jetzt von meinem Aktivismus hier in Österreich rede. Und eigentlich sollte es sie gar nicht brauchen. Also eigentlich würde ich mich gerne darauf verlassen können, dass jetzt diese Reduktion der Emissionen stattfindet, dass ein konkreter Klimaplan da steht, da, da ist, also vorhanden ist, also wir haben noch immer in Österreich jetzt kein Klimaschutzgesetz, also die ÖVP ist immer noch Klimablockierer Nummer eins und äh, wir müssen anfangen einfach klimafreundliche Maßnahmen zu setzen und jetzt radikal umzusteigen. Und bin gespannt, ob das passieren wird. Ich finde es nicht fair, dass die Verantwortung immer bei der Klimabewegung liegt und darauf kann man sich auch sehr leicht mal ausruhen. Aber irgendwann möchte ich auch gerne Pause machen von meinem Aktivismus, denn ich möchte auch noch ein bisschen Leben nehmen, mein ganzen Engagement. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, da spreche ich für sehr, sehr viele Menschen. Und daher ein großer Appell einfach an die Politik und an diejenigen, die tatsächlich auch Entscheidungsmacht haben, denn wir haben sie leider nicht. Wir können darauf aufmerksam machen, wir sind ein Sprachrohr zwischen Wissenschaft und Politik und machen nichts mehr, als dazwischenrufen und Aufmerksamkeit zu regenerieren. Und ich hoffe, dass diese Forderungen und dieses laute Aufschreien auch tatsächlich in die etwas bringt, Gehört um diesen
0: 1,5 Grad näher zu kommen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich danke euch sehr für das spannende Gespräch und viel Erfolg im kommenden Jahr und auch ein bisschen Pause dazwischen, hoffentlich. <lacht> ja, damit es in Aserbaidschan das, was du auch beschrieben hast, Martin, hoffentlich auch gut umgesetzt wird. Es ist zumindest jetzt die COP28 war ein alles in allem, glaube ich, guter Schritt. Einer, der nach vorgebracht hat auch die Klimaschutzmaßnahmen, wenn sie jetzt denn auch umgesetzt werden. Und zumindest kann man ein bisschen hoffnungsvoll in das Jahr 2024 gehen und auch, auf den nächsten Kopf auch blicken. Vielen Dank euch für das Gespräch. Danke. Danke auch. Das war ein Blickwechsel zum Thema Klimakonferenz und Klimabewegungen. Wo stehen wir? Wohin gehen wir? Und gleichzeitig war das auch der letzte Blickwechsel für dieses Jahr. Wir machen jetzt auch Kurzpause und ich wünsche im Namen des gesamten VIDC-Teams einen entspannten Jahresausklang, einen guten Start ins neue Jahr und hoffentlich auch wieder mit vielen spannenden Blickwechseln.